0: Y bueno, estamos
1: iniciando con el programa del día de hoy, hoy 24 de junio del 2020. Y nuevamente me encuentro con mis compañeros Cris, Héctor y Luis. ¿Cómo se encuentran, amigos?
2: No, pues la verdad es que un gustazo estar nuevamente aquí con nuestros amigos, lo que nos encanta platicar, cine, videojuegos, deportes. Y la verdad es que es un gustazo tener la oportunidad nuevamente de estar por aquí. Christopher, ¿cómo te encuentras?
3: Muy emocionado, ya que el día de hoy tenemos bastantes noticias de diferentes temas y que la verdad van a estar bastante interesantes. Esperemos que les gusten. ¿Tú cómo estás, Luis?
0: Yo me encuentro bastante bien, ya saben, aquí contándoles sobre las noticias del entretenimiento, ya como lo mencioné, actor, videojuegos, cine y deporte. Y bueno, ¿Cómo pues... Enrique, ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Yo me encuentro muy bien, muchas gracias. Y bueno, creé, creo que Chris lo iba a comentar, pero pues el día de hoy tenemos un invitado que le agradecemos mucho por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y es Carlos Magaña. ¿Cómo te encuentras, Carlos?
4: Qué onda. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Aquí para platicar de, de lo que ustedes quieran, ya estoy puesto.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Y para comenzar con el programa del día de hoy, los dejamos con Cris Lara y con Héctor Topete con las noticias de cine. Van, compañeros.
2: Vale, muchísimas gracias, Quique. Y pues vamos a comenzar, Carlos, Cris, con una noticia que sacudió por completo las redes. Y, y fue la posible llegada de este actor que interpretó a Batman, Michael Keaton, a la película de Flash. Bueno, ¿Qué les pareció?
3: La verdad es que este universo de DC ya lo habíamos comentado en varios programas y es que se había estado cayendo un poco y ahora con esta noticia la verdad es que muchos fanáticos se sorprendieron ya que están viendo la posibilidad de introducir lo que es el multiverso en este en la pantalla grande, pero ahora desde el punto de DC. Sí, la verdad es que
4: suena interesante porque finalmente es el primer Batman de cine que, que triunfó, no el de Michael Keaton.
2: Totalmente.
4: Y, y con eso se pueden emparejar a lo que quiere hacer Marvel juntando a Tom Holland al, y a los Spiders más anteriores. Y yo creo que es una es atinada una respuesta de DC para meterse a la pelea del multiverso.
0: Y que Totalmente. ya
3: habíamos visto un poco en la serie de Flash, por ejemplo, de CW, en las que, pues, el a Crisis on Infinite Earth, lo vimos un poco de lo que podremos llegar a ver más próximamente en cines.
2: Sí, más considerando que, pues, esta película de Tim Burton ya, ya es del 89. O sea, esta película cumplió esta misma semana... 31 años y, y tener de vuelta un maestro que es como como lo es Michael Keaton, que ha trascendido lo que es el género de superhéroes, como un actor que, que pues, firmó su, su papel en lo que fue este medio cinematográfico. Pues la verdad es que yo me encuentro bastante emocionado.
4: Y dije, les platico una cosa: cuando salió la película a finales de los 80s, nadie creía en Michael Keaton. O sea, nadie, nadie se lo imaginaba como de entrada como un actor de de ciencia ficción y mucho menos como un actor de cine de acción. Y sorprendió a todos haciendo un Batman bastante bueno. Digo, hasta, yo creo que hasta que llegó Christian Bale, el, el Batman de Michael Keaton había sido el, el mejor,
2: según totalmente. yo. Totalmente, totalmente. Y la verdad es que también se vio beneficiado por un cast secundario que la rompió. O sea, tener a Danny DeVito como, como el pingüino, Michelle Pfeiffer, como Gatúbela la verdad es que fue un elenco que complementó a este, pues sí, a este universo eh, de Batman de una forma increíble y que también este simple hecho de tener de vuelta a Michael Keaton como Bruce Wayne yo creo que deja pu en la, la puerta abierta a varios cameos de estos actores que sin duda trascendieron
3: y pues sí. muchos dudaban también de si su regreso sería pues realmente bueno o no y si seguía actuando de la misma manera pero pues todos consideramos que así es ya que lo pudimos ver en la película de, de Spider-Man, en la de Homecoming esta vez como villano, pero podemos ver ahí su gran capacidad de actuación, pues.
4: Oiga, yo les quiero preguntar, ¿no les brinca o no les incomoda que ya sea parte del MCU y que pudiera entrar al, al universo de DC?
2: Es un, es un tema interesante, ¿eh? pero creo que yo... Mira, la verdad es que a mí no me molestaría. ¿Por qué? Porque, como lo comentábamos al inicio, es un actor que trascendió el cine de superhéroes. Y lo podemos ver con caras bastante, pues sí, multifacéticas, valga la redundancia. Creo que es un actor que tiene una gran capacidad actoral y que no, nunca se ha visto encasillado en lo que es el personaje de Batman. cosa Aspecto parecido que pasó con Ryan Reynolds, que nunca lo vimos encasillado en el papel de Linterna Verde y la verdad es que no nos causó ninguna molestia verlo en el papel de Deadpool.
4: Ojalá, ojalá se se arme porque suena interesante volver a ver a Michael Keaton como... Como un Batman, aparte como un Batman ya viejo, ¿no? Tipo la serie de Batman Beyond, donde ya había un Batman de, de entrado en años que coachaba a un Batman más joven, ¿no?
2: Totalmente.
3: Varios sí, incluso tal. dicen que podría fungir como una especie de mentor en las próximas generaciones de DC.
4: A mí no me desagradaría verlo de esa de esa manera, sinceramente. Me parece atinado lo de DC, porque han tomado muy malas decisiones. Y si logran concretar esto, si sí se reivindican un poco o un mucho.
2: No, cañón. Y más tomando en cuenta que la historia que van a estar abarcando en la peli es Flashpoint. Porque recordemos que en Flashpoint el Batman no es Bruce Wayne, es Thomas Wayne, el, el mismo padre de, del el joven Batman. Bruno. Pero en este caso estaría regresando como Bruce Wayne como tal. No 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 estaría generando esta paradoja en la historia. Entonces podría estar bastante interesante que es lo que nos va a presentar Andy Mosquiat en esta nueva entrega.
4: Pues ojalá, ojalá sí se arme, porque sí está interesante que, que lo lograra Michael Keaton. A mí sí, me, sí me gustaría verlo ahí.
2: Sí, no, sería un regreso triunfal. Y la verdad es que, cambiando un poquito de lo que son los géneros, nos vamos con otra noticia, vale. que es esta nueva entrega que, es, que nos trae Netflix en cuestión de animación, que se llama Over the Moon, y que esta la elegimos para compartírselas con ustedes por un factor bastante curioso, y es que el director Glenn Ken es el que ganó el Oscar hace unos, un par de años por su cortometraje Dear Basketball que no sé si recuerdan, fue por el, el cual Bobby ganó Bryan. el Oscar también eh, el basquetbolista que sí, Bobby, pues... Bobby, Bobby Bryant se lo llevó ahí así es, entonces pues creo que es una oportunidad bastante interesante que puede tener este cineasta de verdaderamente sorprender con su primer largometraje
4: que es muy común es muy común que quien logra ganar un Oscar o un premio importante en cortometraje o mediometraje, un par de años después llegue con su primer, su primer film de larga duración, el, el problema es que a veces cuando tienes más tiempo para contar una historia, de repente no te queda como cuando tienes un tiempo limitado, ¿no? Yo oh, confío también. en el tipo porque D.I.R. Basketball, si tuviera la oportunidad de ver el documental, es una chulada, desde la estética que maneja en su, en su animación y cómo fue contando la historia de Kobe Bryant, es una chulada.
2: No, no, es que es una, una obra maestra en, en todos los aspectos, en animación, como nos cuentas en historia, y la verdad es que curioso que lo comentas porque vi el tráiler y la verdad no me quedó muy claro por dónde iban a estar los tiros de esta película, entonces espero no, no termine en una decepción. Sí, está como raro, ¿no?
4: Yo sinceramente no lo entendí. Ahora, el hecho de no haberlo entendido del todo, también me genera curiosidad por ver de sí. qué va a ir la, la película. Entonces, uh -huh. en ese sentido, sí te engancha y sí te dan ganas de verla, al menos.
3: Yo creo que lo que levanta más a esta película es la simple animación, como ya lo comentábamos. El hecho de ver la pues esta perfección que tiene la animación. Porque en un principio, si tú ves el tráiler... Por lo menos para mí, yo pensé que era una película de Disney. Ya después, sí. al final, que te estás dando cuenta que es de Netflix, pues ya te llevas una grata sorpresa.
1: Sí,
2: la verdad es que en, en cuestión de calidad de animación, Netflix no se está quedando para nada atrás. Lo vimos el año pasado con Klaus, que también fue de las favoritas de la audiencia, incluyéndome. Sí. Y, y pues la verdad, aplausos para Netflix, que esté dando oportunidades para, para las generaciones futuras de cineastas. y que sea
3: un completo éxito. Klaus es buena y también tiene una muy buena historia, entonces también por ese lado creo que hay que dar una oportunidad a esta película que se nos viene, porque puede ser incluso mejor, o quién sabe.
2: Ojalá, ojalá. Y regresando a lo que es un poquito lo que es el género de acción, pues tuvimos la grata sorpresa de tener una un nuevo tráiler de Kingsman, esta nueva entrega que, bueno, se trata de una precuela para esta franquicia. La verdad es que a mí me gustó mucho, no sé qué opinen ustedes. Pues ya, yo yo soy de la idea de que si ya vi las dos anteriores, esta no me la puedo,
4: no sí, sí. me la puedo perder. Uno. De entrada, la primera es una, es una maravilla. Yo no me esperaba que lo hicieran tan bien de esta adaptación de los cómics a la, a la película. Y como que a enterarlos de lo que, cómo fueron formados estos agentes, pues ya, a mí ya me tienen enganchados desde que, desde que soltaron la idea, incluso antes de los tráilers, ya me tenían bien enganchado. Sí,
3: la verdad es que son películas sí, no, con con acción muy bien manejada, todas las escenas en las que pelean y en las que se... hay persecuciones y demás, la verdad es que están muy bien elaboradas, y ver un poco de cómo inició este universo, por lo menos, en el cine, va a estar bastante curioso.
4: Sí, a mí sí, sí me daba la y... atención, no, no, no. son películas muy exageradas, pero pues eso, vas al cine a ver estas películas, no, no vas a ver realismo
2: en este, en este tipo de sí. cintas. Totalmente, es que son, son películas que más allá de presentar una historia digna de Oscar, pues el mero fin de estas son entretener, eh, llenarte el ojo con, con escenas de acción que la verdad te vuelan la cabeza y, y con una historia que pues a pesar de que como comento no se va a ganar un Oscar, son bastante entretenidas, dinámicas y no te terminan de aburrir en ningún momento, que es lo que yo
3: apuesto que va a lograr esta nueva entrega. Y de todos modos... Sí siento yo que la primera es superior a la segunda, entonces quién sabe qué tal sea esta nueva que nos van a traer, pero yo espero que sea igual de buena que la primera.
4: Sí, yo igual voto por, por la primera que sí me, me gustó más.
2: Totalmente, y es que creo que ahí Matthew Bond tuvo la oportunidad de sorprender al mundo con, con esta nueva perspectiva que tenía del mundo de espías, y ya en la segunda se sintió un poquito reciclada tal vez, pero, pero ahora que nos vamos años atrás creo que la oportunidad de de expandir este universo es una muy grande y, y con un elenco que la verdad está de 10.
4: Sí, yo sí. La verdad es que en cuanto podamos volver al cine, sí va a ser de mis apuestas para, para ir a ver.
2: Totalmente. Y, y bueno, también confiar en Matthew Bond, que también recordemos que trajo adaptaciones del cómic al cine bastante importantes, como lo fueron Kikas. ¿Qué me, me cuentan de Kikas? Joyitas. También
4: me gustó más la primera que la segunda, para que veas. También más, soy mucho más fan de la, de la primera. Yo creo que el personaje de esta... Ay, se me fue el nombre de la chica, Recuerden el nombre de la chica.
2: ¿Era Chloe Grace Moretz?
4: Chloe Grace Moretz lo hace muy bien, o sea, estaba súper chiquita y era una maravilla verla, verla actuar en esa película.
3: Y es que yo creo que rara vez la segunda película iguala a la primera. Digo, hay sus excepciones, claro pero normalmente la primera es la que pues nos emociona más y con la que atraes al público.
4: Sí, la segunda la verdad es que nos ganan porque, digo, si te enganchó tanto la primera, no vas a fallar a ver la segunda.
3: Digo, me refería a los casos excepcionales como lo es, por ejemplo, el Capitán América. La dos es obviamente super, superior a la primera, pero normalmente es al revés. Sí, totalmente de acuerdo.
2: Sí, bueno, y ya si sí, nos vamos con temas más... Delicaditos hasta podríamos hablar del Padrino. ¿Cómo podemos olvidar esa secuela del Padrino que la verdad pues, trascendió?
4: Yo creo que ahí sí también aplica la de la segunda. Fue mejor que la primera. y sí, sí. a mí en específico estas del Padrino. Me gusta ver las tres como una sola película.
2: Ok. ¿Como Entonces, el buen Señor de los Anillos?
4: Como el Señor de los Anillos, exactamente. O sea, no, no puedes verla solamente como, como por partes. Es... Es como una película de 12 horas, ¿no? Pero una
2: película, al fin. Sí, ¿no? La verdad es que lo que es la trilogía del Padrino se complementan unas con otras. le puedes podríamos decir que la 3 es la más débil, pero aún así agarra las fortalezas de las pasadas y más con una perspectiva, como comentas, viéndolas a todas como una, yo creo que es de las mejores de la historia.
4: Totalmente de acuerdo.
2: Y pues nos vamos ahora con una noticia que la verdad a mí me sacó una sonrisa de lado a lado porque se nos confirma que la tercera temporada de Cobra Kai ha sido comprada por Netflix y las dos temporadas anteriores se van a estar moviendo también a la plataforma. ¿Qué les parece?
4: Pues yo sí soy muy fan del Karate Kid desde, desde las películas ochenteras y me encantó el tratamiento que le dieron a esta de Cobra Kai porque es el otro lado de la moneda, ¿no? No, no es la perspectiva del, del muchacho bueno y... y y el que tenía que ganar en la primera, y ver la parte de Johnny Lawrence, me pareció muy interesante el tratamiento que le dieron, sobre todo en la primera temporada. Creo que la segunda temporada tiene un bajón, aunque mantiene, mantiene el nivel, pero ya estoy esperando desde hace tiempo la tercera temporada, definitivamente.
2: Sí, ¿no? Y es que me gusta eso que comentas, porque la, esta nueva serie no tiene blancos y negros, o sea, te permite mostrar los grises de nuestros personajes, y que son los personajes que a final de cuentas amamos. Y nos permiten verlos de una forma muchísimo más humana. Y creo que esa es la mayor fortaleza que tiene esta serie. Y que la verdad creo que se podría haber reforzada con una muy buena tercera temporada en manos de Netflix.
4: Sí, incluso a mí me llama la atención que si te pones un poco pesado en el análisis, el malo de, la, de las películas era Daniel Arusso O sea, él es el que, el nuevo, llega y le baja la novia a Johnny Lawrence. Va y lo reta, ¿no? Va y se burla de él en la fiesta de disfraces. Pero lo ves hasta que ves esta sexta parte de la, de la historia, ¿no? En la serie de televisión. Si no, pues le compran la historia de que es el pobrecito que va en la bicicleta. A mí sí me gustó lo que hicieron con Johnny Lawrence y sí me gusta lo que están haciendo con, con esta serie.
2: Sí, no. Y, y la verdad es que son personajes muy ricos y que no se podrían terminar en esta tercera temporada. Creo que podrían trascender más, ampliar el universo y presentar personajes que bueno ya se les está acabando un poquito lo que es la galería de, los, de las películas clásicas pero creo que todavía tienen mucho que ofrecer, los personajes nuevos están pues unos que a otros la verdad a mí me parecen muy interesantes y, y pues Daniel LaRusso son personajes como tú dices con muchos grises, muchos matices y que le da una oportunidad a los guionistas de trascender.
4: No, ya ves que al final de la segunda temporada está el guiño de que pudiera aparecer esta actriz Elizabeth Shue que es Uh -huh. chica guapa de la primera película, ¿no? O el amor de, de ambos que pudiera aparecer ahí en la tercera
2: temporada, me parecería bastante interesante. El, el triángulo amoroso, ¿no? Así es. No, la verdad es que sí, me muestro bastante emocionado por esta, por esta nueva temporada y esperemos que llegue más pronto de lo que esperemos, porque con todo esto del coronavirus, las grabaciones, filmaciones están atrasando cañón. Sí, pues ojalá, se pondría bueno.
3: Y pues bueno, ahorita nos vamos con un pequeño corte y regresamos rápidamente con Deportes. Va.
2: Tres. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en lo que es su programa favorito de The Only Ones. Y bueno, ya, ya cubrimos todo con lo que es la sección de cine. La verdad es que tuvimos noticias bastante variaditas, también con series. Y ahora nos vamos con lo que es la sección de Deportes. Quique, Carlos, los dejo.
1: Claro que sí, pues muchísimas gracias. Y para comenzar con esta sección de deportes, vamos a empezar con el béisbol, este deporte que el día de ayer confirmó que regresará para la jornada del 24 de julio. Y pues es muy importante ya que pues se tenía previsto que el béisbol no regresara a, a, en este año debido pues a la contingencia que se vive el día de hoy.
4: Pues a mí me parece una medida acertada porque como símbolo de la cultura norteamericana el béisbol es sumamente importante. Volviendo el béisbol, evidentemente el ánimo de la gente va a cambiar y es como esa, esa luz de esperanza de que las cosas de verdad cambien y mejoren, al menos en Estados Unidos, por lo que representa el béisbol para ellos.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Además de que como protocolo, pues la liga nada más tendrá 60 partidos y que cada equipo reportará el primero de julio de, de ese mismo mes, como ya se los comentaba. Y pues sí, como lo decías, pues la verdad es una gran noticia, ya que pues para muchos aficionados del, del béisbol, pues tenían previsto que este que esta liga pues no regresa por el tema de, del coronavirus. Sin embargo, pues ya la MLB confirmó que sí, que sí van a tener su temporada, pero pues será una temporada diferente por, por los 60 partidos que nada más tendrá la temporada de, de la MLB para este 2020.
4: Oye, Quique, lo que no sé y no no no, alcanzé, no no leí completamente la nota, no sé, ¿volverán con público o irán a ser a puerta
1: cerrada los, los partidos? No, todavía será a puerta cerrada, evidentemente, porque Estados Unidos es uno de los países más golpeados en el tema del COVID-19 y pues la liga vio vio factible que pues el público todavía no entra a los estadios de, ni de fútbol americano ni de béisbol y que, que estos partidos se jueguen a puerta cerrada. Pues sí,
4: más, más vale con sonido ambiente, más o menos ahí engañas a la, a la percepción de como jugador. Debe ser muy extraño jugar sin público, evidentemente.
1: Sí, totalmente. Y Bueno, pasando de deporte, pero con el mismo tema del COVID-19. Y es que hay un jugador contagiado de COVID-19 en el fútbol americano, en el equipo de San Francisco. Aún no se sabe la identidad de este jugador, pero pues esto puede perjudicar mucho a la liga, ya que puede estar cerca de suspenderse eh, totalmente la NFL, este deporte que a lo mejor no regresará debido a los diversos contagios que están presentando los, los jugadores y el staff personal de cada institución de la NFL.
4: No, Y de por sí la NFL es una, es una temporada relativamente corta, como es un deporte de... De muchísimo contacto físico y con todas las broncas esas que tienen de los que tienen sus contusiones y todo eso, de por sí es una temporada corta. Ahora sería más corta si apenas volvieran. Ahí sí en la NFL yo creo que ni siquiera deberían intentarlo. ¿eh?
1: Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo. Es también lo que puede estar pasando en la Liga MX, que ahorita les explicaré más a fondo acerca de este tema, pero como lo comentabas, exactamente en la NFL no creo que deba devolver todavía la Liga debido a al aumento de casos que está viendo en los jugadores y en el staff de, de cada institución. Entonces, yo creo que la NFL se debe de resguardar bien. Y aquí estamos viendo pues, el manejo de cómo el béisbol de Estados Unidos y el, perdón, y el fútbol americano de, del mismo país, pues están teniendo unas diferentes reorganizaciones para las respectivas vueltas de sus ligas.
4: Sí, ojalá. digo Está bien, uno quiere ver todos los deportes la mayor cantidad del tiempo posible. Pero si algo tienen los americanos en ese sentido es que están muy bien organizados. Si empiezan a volver paulatinamente, yo creo que no hay ningún problema en perderte un rato del fútbol americano, pero disfrutas del béisbol, volverá la, ML, la MLS en algún punto. O sea, si lo hacen escalonado podría funcionar de, de una manera más integral, según yo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Además de que pues, esperemos que todo esto pues, esté organizado de la mejor manera posible para que pues, estas ligas pues, regresen poco a poco. Y bueno, también han aumentado los contagios en el fútbol mexicano, ya hay 38 casos entre jugadores, eh, personal del equipo, y pues sí, muchos jugadores han presentado, perdón, muchos equipos han presentado diversas pruebas, tal es el caso de Chivas, que tiene un jugador, Pumas, que también tiene un jugador, es uno todos equipos que no han releva, revelado las identidades de cada uno de los futbolistas. El León es uno de los equipos más golpeados con siete jugadores, al igual que el Toluca, que tiene la misma cantidad de jugadores. El Tigres también tuvo un jugador con coronavirus en
4: Monterrey. Un cuerpo
1: técnico y un integrante del staff. Mazatlán también tiene un miembro del cuerpo técnico, Cruz Azul que tiene nuevos jugadores, tal es el caso de Jonathan Rodríguez y Rafael Baca y Querétaro, un jugador. Bueno, pues muchos equipos de los que no les comenté que de los jugadores que están contagiados pues los equipos decidieron en no revelar las identidades de, de los futbolistas yo creo que para proteger más la identidad del equipo
4: que, que no me parece a mí no me parece correcto ¿eh? que, que estén negando las identidades de las personas que están en... finalmente no, no tienes ni ébola no tienes ni lepra no es es COVID-19 que a cualquiera le puede dar en cualquier momento me parece raro que lo hagan de esa manera lo que sí me parece acertado que van a hacer es como esta preliga a modo de, de partidos de preparación que creo que empiezan ya en dos semanas si no me equivoco el fin de semana del 4 de julio eh, eso sí me parece atinado que no avienten la liga nomás así a lo, a lo borras y que sí tengan como partidos de, de pretemporada dentro de una mini liga que están ahí queriéndose formar eso sí me parece sí. que está bastante atinado
1: Sí, totalmente de acuerdo bueno, ya diversos equipos pues están viajando a Cancún para hacer sus diversas mini pretemporadas como ya lo Comentabas, y bueno, aquí en el ámbito acerca del regreso de la Liga MX, que va a regresar el 24 de julio de, de este mismo año, me parece que es muy apresurado el regreso de, de la liga para esas fechas, debido pues al aumento de jugadores, porque casi cada vez que un equipo hace pruebas a, a, las, a los diversos staff del equipo o a los mismos jugadores, pues siguen con jugadores con
4: Nuevos no no casos totalmente.
1: Sí, exactamente. Entonces, pues esto puede afectar al regreso de la Liga.
4: Sí, que
1: también vuelves bueno, a lo mismo.
4: No tendría ya caso. Este año, por múltiples razones, parece como perdido ya y, y, y horrible porque estamos apenas a la mitad del año. Pero yo creo que no nos pasa nada si no hay fútbol tampoco en lo que resta del 2020. Y mejor arrancas con todo el 2021, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, además de que pues ya estamos teniendo fútbol en las Ligas de Europa que acaban prácticamente de de regresar a las actividades y, y sí, pues esperemos que la Federación Mexicana pues tome cartas en el asunto y, y que pues probablemente no creo que se cancele la, la Liga MX, yo creo que sí se va a jugar, pero pues esperemos que los protocolos para que para este regreso de actividades pues sean de la mejor manera posible.
4: Tal cual, ojalá, ojalá lo hagan correctamente al menos.
1: Sí, bueno, también como ya lo comentaba, pues las ligas españolas y la liga italiana pues acaba de regresar a las actividades, los resultados de la jornada 31 de la liga española que comenzó eh, el lunes, pues fue que Levante perdió 1 por 0 ante el Atlético de Madrid, el Barcelona que está peleándose liderato con el Real Madrid que ahorita están jugando todavía su partido, el Real Madrid va ganando 2 por 0 al Mallorca y el Barcelona el día de ayer venció 1 por 0 al Atlético de Bilbao.
4: Sí, que ahí el Madrid lleva la ventaja, no en puntos, pero sí en los criterios de desempate y por eso aparece como primer lugar el Real Madrid que de mantener, ya depende absolutamente de ellos, podrían campeonar este, este año.
1: Sí, la verdad es que depende prácticamente del equipo del Real Madrid, eh, pues ya para ganar la liga, con el, con el empate que sufrió el Barça la semana pasada 0 por 0 ante el Sevilla... Y pues esperemos que el Real Madrid, bueno, esto para los aficionados de ese equipo, pues que el Real Madrid siga con el mismo camino que están llevando el día de hoy, ganando sus partidos, jugando, jugando bien. Y la verdad, el cierre de la Liga de España yo creo que va a ser el cierre más fuerte, más, pues, ¿cómo se puede decir? Un poco más apretado el, el tema de las jornadas. Y vamos a ver quién termina campeón. En lo personal, yo creo que el Real Madrid sí va a terminar. Siendo el campeón de la Liga, no sé, ¿tú qué equipo crees
4: que, que logra este título? Pues yo, de querer, quisiera que fuera el Real Madrid, porque es el equipo al que le voy. ahora sí, sí. Así que más parejos no pueden estar, tienen exactamente los mismos puntos. Y un partido clave va a ser, pues otra vez, el Clásico Español. Entonces, ahí se van a definir un montón de cosas. A diferencia de otras ligas, como bien comentas, que está más que definido, en la Liga de Francia está más que definido, en la Liga de Inglaterra está más que definido quién va a ser campeón. Pero la Liga Española están apretados con todo, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que sí, la Liga de España, pues está muy, muy apretada la, el tema. Y pues bueno, como ya lo comentabas, pues muchas de las respectivas ligas, pues ya, pues, ya tienen a su campeón definitivo. Tal es el caso de Inglaterra, que el Liverpool es ya campeón, igual que en Alemania, con el Bayern Múnich. Y bueno, para, para cerrar esta pequeña sección de de deportes, pues les voy, a comentar, les voy a comentar los resultados de la Serie A en el regreso de la jornada 27 la cual comenzó el lunes con el Milan ganando 2 por 0 eh, la Juventus que venía de perder la final del, de la Copa Italia ante el Napoli venció 2 por 0 al Bologna, el Gelas Verona y el Napoli eh, el Napoli ganó 2 por 0 aquí destacar que el mexicano Raúl Jiménez anotó un gol el Inter Sassuolo 3-3 y el Atalanta Lazio, pues, ahorita se está jugando. Y, pues, bueno, con esto estamos cerrando la sección de deportes. No sé, Carlos, ¿cómo, cómo sentiste esta sección?
4: No, bueno, yo estoy un apasionado de los deportes de toda la vida. Yo, yo sí estaba ávido de que hubiera algo que ver. Ya estaba como un poco cansado de ver partidos viejitos. Aunque me acabo de aventar un documental de Maradona que nunca había visto que está bastante interesante. Y luego les paso, les paso bien el dato. Está bien bueno porque trata sobre sus últimos años en, en el Napoli y está bastante interesante. Pero sí, ya me urgía que hubiera algo de, de movimiento deportivo, pero con responsabilidad, que es lo que hemos estado hablando básicamente entre estos minutos. Está bien que vuelvan las ligas, pero tomando las medidas necesarias.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, también qué bueno que ya regresaron todas las respectivas ligas de fútbol. Y sí, de la manera más responsable posible. Y pues bueno, vamos a... A la sección de videojuegos a cargo de, de Luis Dueñas
0: todo empieza por un sueño como todo en la vida las cosas nunca salen como exactamente planeas puedes tropezar, equivocarte pero nunca dejar de experimentar con la música como mi fiel compañera, esta cabina es el lugar donde he conocido a grandes personas, que llegué a toparme por los pasillos de mi universidad pero que sin esa conexión que genera el micrófono, no había podido compartir, algún día estaré en FM, viviré mi sueño, mientras ese es día llega en el de Radio, como... Desde la no te... atesoro cada aprendizaje en mi Radio Universitario. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en la sección favorita de todas, que es la de videojuegos. Bueno, empezamos con la noticia que ahí habrá un nuevo Crash Bandicoot 4, que saben esta saga que salió para PlayStation en 1996, si no mal recuerdo. Y fue una noticia inesperada porque hace poco se lanzó el tráiler y definitivamente las redes explotaron con esta noticia. De momento... No. Solo que se atrapa los el, el 2 de octubre para las consolas PlayStation 4 y Xbox One.
2: ¿Y, y no se tiene previsto alguna versión para el PlayStation 5 o, o únicamente va a ser para esta generación?
0: Se tiene previsto que salga, sí, para la siguiente generación, pero con actualizaciones y, y demás cosas. Aunque no se sabe todavía exactamente cómo va a saldrá en la siguiente generación. Ok, ok. No, pues sí. es que
2: Crash Bandicoot fue sin duda pues un juego que revolucionó los videojuegos en cuestión de, pues de jugabilidad y que la verdad ahorita se mantiene con una gran fanbase que, que la verdad ha trascendido. Y me
4: llama la atención cómo, incluso en los videojuegos, ya hay esta parte de mostremos un tráiler, enganchemos a la gente nuevamente <risa> y después ya les vendemos el jueguito, ¿no? como el mundo de los videojuegos cambió de, de tal manera que vas a dar el lujo de aventarte un tráiler, de hacer sus propias expos. Me llama mucho la atención eso.
2: Sí, no, totalmente. Es un medio que poco a poquito, pasito a pasito, va acercándose más a lo que son los medios como, como el cine, que lo hemos estado platicando y que cada vez se ha visto más involucrado con lo que es este medio. Como, por ejemplo, la el juego del que se ha estado hablando demasiado, como lo fue de Last of Us, ya va a tener su propia serie, películas de Pikachu, de Sonic. son Son videojuegos que ya han llegado a lo que es el medio de del cine y que sin duda se están acercando cada vez más.
4: Y está próximo una expo, ¿no?, de, de, de videojuegos.
0: Creo que sí. No, si no mal recuerdo, no sé si sea la E3, si la han adelantado para este año, pero no sé muy bien de... Sí, sí, sobre esta expo, la verdad.
2: No, y es morir? que ya lo tuvimos con lo que fue el evento de PlayStation 5 que pues sacudió las redes por completo. O sea, hubo uno un gran, una gran multitud perdón, de, de gente alrededor de cubriendo lo que fue este evento y que sin duda, como comentas, Carlos, es, es un fenómeno que poco a poco está creciendo.
4: Y, esta, y aparte, yo quiero suponer que esta cuarentena fue muy buena para los videojuegos, ¿no? O sea, yo creo que el videojuego que, que se estrenó esta temporada tenía éxito porque ya no tienes que salir ni siquiera de tu casa para, para comprar el videojuego, lo puedes hacer todo en línea y te pones a jugar a los dos minutos de que empiezas a... A disfrutar de él, ¿no?
2: Sí, sí no, sí.
0: totalmente. Adelante, Luis. Bueno, solo a mencionar que, o sea, como mencioné esto de los videojuegos en esta cuarentena, como mencionamos en programas pasados, se saturaron servidores de algunos videojuegos en línea, como lo puedes ver, de sí. ¿sí? tantas personas que eran conectadas al mismo tiempo. También otros juegos de multijugador, creo que también pasó con Fortnite, e incluso con Apex Legends, si no mal recuerdo.
4: No, pues nos ayudó a no volver los locos de alguna manera en, el, en el, los dos <risa> tres meses de encierro.
2: Sí, no, y, y aparte también, como, como comentabas Luis, ya lo hemos platicado en programas pasados, que es una industria que está en la oscuridad, pero la cantidad de ingreso económico que tiene es mayor a la de la música, a la, de los, a la del cine, deportes, juntas. Y, y yo creo que ese es un aspecto increíble y que debemos apreciar bastante y prestarle ojo y, y atención con lo que es esta industria de, de los videojuegos, que poco a poco ha ido evolucionando y pinta para ser una de las más fuertes. Pues es que sí. ya es una carrera como tal, ¿no? O sea, ¿tú puedes vivir de jugar sí. videojuegos? Sí, sí. Uh -huh. Y, y no, no videojuegos, bastante complicados. O sea, eh, pueden llegar a ser videojuegos que incluso tienes en tu teléfono, o sea, en tu, en tu smartphone. Y la verdad es que es un factor increíble
0: y sí, con esa plataforma de los streams y todo eso, incluso se ha vuelto popular sí. por esto. Porque ya tú estás jugando videojuegos mientras transmites, comentas, y personas te van donando dinero por el simple hecho de estar jugando videojuegos.
4: Porque me llama la atención que algunos de los youtubers más populares o con más seguidores son los que literalmente tú te sientas a verlo jugar un videojuego. O sea, me parece extraño hasta cierto punto, pero es de una popularidad
3: inmensa. Y es que luego mucha gente no comprende el aspecto de que pues no tienen no todos tienen el acceso a comprar las consolas o simplemente el videojuego. Y es por eso que muchísima gente decide ver los gameplays para, pues, de alguna manera vivir la experiencia de cómo sería jugarlo.
4: Sí, pues hay que estar atento a todas esas cosas. Ahora, ¿a usted les entretiene? ¿Les entretiene sí. sentarte a ver a alguien más jugar videojuegos?
2: Sí, no. Lo, o sea, yo... Lo estoy viviendo ahorita mismo con lo que es el videojuego de The Last of Us 2. No cuento okay. ni con PlayStation 4, ni con el videojuego, por supuesto. Entonces, pues me había obligado para por el factor de evitar spoilers. Y, y la verdad es que es un factor que, consiguiendo al YouTuber correcto, o sea, una persona con la que te puedas identificar, que narre, pues, que narre a gusto, que disfrute el juego sobre todo, yo creo que ese es el factor determinante, porque no falta el que únicamente está haciendo bromas tontas, eh, ni siquiera lo disfruta. Entonces, creo que ese es el factor determinante, que te puedas identificar con él.
3: O el tipo de jugadores que también nada más quieren acabar el juego lo más rápido posible por romper alguna meta personal y demás. Y la verdad es que de esa manera no se disfruta pues, al 100% el videojuego. Como lo comenta Héctor, pues el hecho de clonar... Eh de alguna manera, pues, entretenida y que disfrute el juego tanto como las personas que están viendo el gameplay, pues, hacen más eh, más a gusto el estar disfrutando de este videojuego.
4: Pues me voy a dar la oportunidad de sentarme a ver algún algún youtuber que sea, o si me recomiendan algunos, me siento un rato a ver, a ver gente jugar videojuegos.
2: Va que va, te vamos a ir haciendo una buena lista para de esos ah, que ya llevan años en YouTube. Me late, me late para, para entretenerme un rato. Sí, no, y la verdad es que eh, no es un trabajo fácil, ¿eh? porque es quedarte sentado por horas y, y jugar videojuegos, que sí sabemos que es un sueño para muchos, pero el hecho de estar platicando y mantener la actitud al 100, pues no es cosa fácil, ¿eh? o sea, eh, ya lo hemos visto como, por ejemplo, con Kike, narradores deportivos, no es cualquier cosa estar al pendiente tanto del videojuego como, como de tu chat, entonces creo que creo que es un un trabajo que deberíamos de valorar un poco más y dejar de, pues, andarnos volando, ¿no?
4: No, mira, yo, yo le agarré respeto a los gamers. Cuando este gamer eh, americano gringo andaba con Janet García, dije, los gamers algo, <risa> algo tienen que pueden lograr ese tipo de cosas. ¿carl? Yo les tengo respeto, la neta.
2: Sí, no. Ese es un factor al que muchos gamers debemos aspirar, ¿no? Totalmente.
0: Bueno, ya en otras noticias, ya cambiando de noticia Es que, oh, no sé si conozcan el juego de Injustice Sí, 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 sí. sí. El juego de pelear en plataforma 2D que es de Warner Bros Bueno, fue una noticia igualmente inesperada Ya que lanzaron el juego gratis para todas las plataformas Como Xbox One, PlayStation 4 eh, y PC Y va a estar gratis hasta el día de mañana o hasta el 25 de junio
2: Únicamente esta generación o también PlayStation 3 Digo, para... Para personas como nosotros humildes que todavía tenemos la Play 3.
0: Pero por lo que sé, creo que también para PlayStation 3. Órale, órale. Sí, no, o pues sea, que aprovechar,
2: hay que aprovechar esas oportunidades. No, y la verdad es que está bastante bueno lo que es el juego de Injustice, que la verdad gustó tanto a lo que es la base de fans que hasta hicieron cómics. Yo creo que sí. ese fenómeno nadie se lo veía venir y permitieron, pues a DC Comics expandir un poquito más lo que eran sus personajes clásicos, más que nada.
0: Sí, sí vale la pena.
4: Tanto el juego como los cómics vale la pena.
0: Y además hablando de ese tema de o sea, juegos que están, que están saliendo gratis, es que no sé qué está pasando porque últimamente están regalando juegos muy buenos, como siempre lo menciono, que es el World de Duty 5, que fue con Epic Game. Entonces yo pienso que, por ejemplo tuitearon o en sea, la misma página de Warner Bros Game tuiteó que sé un héroe jugando con tus amigos y familia con injustice últimamente para Xbox PlayStation y PC hasta el 25 de junio y lo que quieren hacer aquí es que las personas que aún existen en cuarentena se queden en sus casas jugando videojuegos entonces no sé cómo 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 sea su opinión
2: Creo que es una postura bastante válida para una empresa y sobre todo de videojuegos porque como ya lo comentaba Carlos desde el inicio, es, es una actividad bastante válida ahorita en cuarentena, nos ha rescatado de muchísimas horas de aburrimiento un buen videojuego. Y la verdad es que creo que deberíamos aplaudir incluso a este factor de por parte de Warner Brothers Games que, que estén haciendo todo este tipo de, de acciones porque muchísimas personas ahorita con esta situación podrían estar incluso perdiendo la cabeza.
1: Y que, bueno, también es una buena estrategia, ¿no? Por parte de las empresas de videojuegos, eh, pues, para mantener a sus personas, pues, en casa. Y, pues, qué mejor manera de que divirtiéndote, ¿no? Con estos juegos tan divertidos que ya nos comentó este Luis. Sí, 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 ¿no? la, la, la,
4: Matarse un rato a videojuegos siempre sí, va a ser una
3: garantía. También creo que fue una buena estrategia porque, por ejemplo, la gente que yo, por, por, por ejemplo antes de esta cuarentena no estaba tan metido de lleno en los videojuegos y el hecho de que estuvieran regalándolos de, pues, muy buenos videojuegos, pues, todas las noticias que empezaron a salir ahorita en esta temporada, la verdad es que yo después de esta cuarentena soy alguien diferente en cuanto a videojuegos hablando, entonces creo que ayuda a que mucha gente, pues, entre a este mundo de los videojuegos. Sí, te sí, cambió, verdad. te cambió. Sí, sí, sí. sí?
4: <risa> así, así como hubo gente que se aventó cualquier cantidad de cursos, como si fuera curso de verano, también era válido darle duro al videojuego, sobre todo
2: si había opciones gratuitas, dale. Sí, daño, ¿no? no Y más ahorita en esta época que, nuevamente no quiero sonar redundante, pero poquito a poquito, en cuestión de narrativa, hay videojuegos cada vez muchísimo más especiales que desafían más lo que son los límites de, de las consolas actualmente y que creo que son propuestas bastante
1: interesantes. Sí, pues la verdad es que pues este mundo de los videojuegos pues tiene muchísimos ámbitos de los cuales pues podemos seguir hablando un programa entero, pero pues ahorita vamos a despedir a nuestro invitado del día de hoy, Carlos, la verdad, muchísimas gracias por estar en este programa del oh. día de hoy.
4: Gracias a ustedes, a los chicos de Only One. de verdad, muchas gracias, la pasé de maravilla.
1: Muchísimas no, no. gracias, y pues nos vamos rápidamente a un corte.
4: Gracias, bye.
3: Amigas, yo soy Hielo y me van a estar acompañando los miércoles para jugar todo tipo de dinámicas con amigas en el canal de Cuau Radio por Spotify. Y bueno, ya pues regresando después de este, este invitado que tuvimos el día de hoy, que la verdad es que estuvo bastante bien, pues nos pasamos ahora sí a la sección de las recomendaciones de películas. Héctor y yo les traemos algunas películas que consideramos deberían ver y más aprovechando ahorita esta cuarentena en la que pues... Seguramente tendrán bastante tiempo libre y que, pues, para desaburrirse son muy buenas. ¿Tú qué película nos traes, sector? Así es, pues, esta sección que
2: la verdad ya teníamos un poquito abandonada. Yo creo que fácil, dos programas que no les traemos recomendaciones. Y, pues, la verdad es una sección que disfruto bastante porque aprendemos tanto nosotros como ustedes. La película que les traigo ahora es Shaun of the Dead. Esta película de Edgar Wright, un director que... Bueno, tal vez lo recordarán por la película de Scott Pilgrim o Baby Driver. La verdad es que es un director bastante bueno, uno de mis favoritos, a decir verdad. Y que creo que tiene un estilo muy marcado. No sé, Chris, si has tenido la oportunidad de ver esta
3: película. Sí, la verdad es que sí tuve la oportunidad y a mí me, me gustó bastante. Creo que es una manera de ver a los zombies de una manera diferente.
2: Sí, bueno, eh, qué bueno que mencionas a los zombies porque ni siquiera les conté de qué se trata.
3: <risa> la verdad
2: es que es una película en la que comienza una invasión zombie y nuestro protagonista es Sean. Es un, es un muchacho, bueno, entre muchachos, señor, unos 30 años, el cual pues tiene un estilo de vida bastante monótono, aburrido y tiene eh, vive junto con su mejor amigo que es... Eh, un, una persona que la verdad no tiene ningún propósito en su vida, únicamente se la pasa acostado jugando videojuegos. Y entonces tenemos estos dos personajes, junto con la novia de Sean, que se tienen que enfrentar a la supervivencia de lo que es este mundo eh, apocalíptico, la verdad, con, con toda esta invasión zombie. Y la verdad es que es una comedia, una comedia un tanto oscura, a decir verdad pero que la verdad tiene un estilo, como ya comentaba, bastante característico del, del cual es este director. La verdad, con unos protagonistas bastante
3: buenos. ¿Qué es lo que más le resaltas o lo que más te gusta de esta película?
2: Híjole, yo creo que a nivel guiones es de lo mejor que hay, porque eh, como te comentaba, Sean tiene una novia con la que está teniendo problemas, y digo, bueno, sin mayor spoiler, Así comienza la película con ellos teniendo una discusión. Y, y es esta misma situación con la que nos podemos ver identificados en el día a día, eh, puesta en, en lo que es el mundo posapocalíptico zombie, es, es esta, este factor el cual permite desarrollar la relación de una manera bastante divertida, diferente, pero fuera de todos estos factores, desde una perspectiva bastante realista. Y creo que eso es de lo que más le resalto a la película, su guión, fuera de que sus protagonistas son brillantes, Simon Peck, Nick Frost, la verdad es que es un elenco de 10 y que disfrutas al 100, más considerando que es una película de hora y media. Entonces, perfecta para esta cuarentena.
3: Pues para la gente que no ha tenido la oportunidad de ver esta película que nos recomienda Héctor, pues de, les recomiendo yo que la vean. La verdad es que <risa> yo también ya la vi, me la recomendó él también y quedé bastante satisfecho. Es como les decía, una manera diferente de ver los zombies, de que estamos acostumbrados pues, a verlos o con mucha acción o con mucha comedia. Y creo que esta película tiene un poco de ambas. Creo que está bastante bien. Sí.
2: No, y, y únicamente me faltó mencionar el hecho de dónde la pueden encontrar. Hace poquito, desgraciadamente, la quitaron de Netflix, pero la pueden encontrar en lo que es Amazon Prime. Ahí la pueden encontrar de manera bastante fácil. Y pues no falta la... La persona que, pues, desgraciadamente no cuente con servicios de streaming de este tipo, y pero que sin duda la pueden encontrar en internet, en páginas como Cuevana, eh, Genula. La verdad es que son oportunidades, eh, opciones, una disculpa, opciones bastante prolíficas en cuestión de contenido. Y la verdad es que pueden disfrutar de muchísimo contenido en esas, en esas páginas. pero sigue Chris ¿Cuál es la recomendación que nos tienes ahora?
3: Pues hoy les traigo una película, una recomendación que... De hecho, la platicábamos, esta película hace un programa y, pues, durante esta semana me di la oportunidad de volver a verla. Esta es la película ver, de no. Avatar. ¡Uf! Una película que ya tiene más de 10 años. Eh, salió en 2009. Y creo que, si la ves, podría bien ser una película de este mismo año. La verdad okay. es que es una película que tiene, pues, de todo. Tiene acción, tiene una historia de romance en historias desde cierto punto como algo de traición. La ciencia ficción, pues, está ahí presente todo el tiempo. Y, pues, también el, el simple fantasía creo que también podría entrar, ya que, pues, en, este, en esta película podemos ver cosas que no pueden ser ciertamente explicadas desde el punto de vista de la ciencia ficción, pero que... El mundo de, de Pandora, ¿no? Sí, 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 exacto. Para quienes no tengan idea ni nada sobre esta película pues es básicamente sobre un grupo de personas que deciden buscar un planeta parecido a lo que es la Tierra para pues poblarlo porque como sabemos pues la Tierra ya está más dañada y demás y pues este planeta es Pandora y aquí viven pues otra raza de pues por la alienígenas digamos de alguna manera extraterrestres sí, sí, otro, otra
2: especie de seres vivos vaya
3: Sí pues la verdad es que en esta película como bien se llama avatar pues los humanos se introducen en los cuerpos de otros seres para poder habitar la tierra la verdad es que no me estoy explicando bastante bien pero creo que es porque ustedes tienen que ver esta película esta película dirigida por james cameron director de muchísimas obras maestras dentro del mundo del cine y que creo que una vez pues lo ha hecho de nuevo no crear esta película que es bastante buena, tenemos también la participación de Sobe Saldana que también conocemos como Gamora es también de las protagonistas y creo que también
2: tenemos a la, pues a la titano actualmente Sigourney Weaver que, que también hemos visto en, en películas como Alien, que pues es uno de sus papeles más reconocidos y que también se echa muy buen trabajo en
3: esta peli Sí, pues de hecho ella figura como una doctora y también es ahí de los tres cuatro principales. La verdad es que les recomiendo bastante esta película. Lo comentaba, la, la platicábamos la semana pasada sobre, pues qué va a ser del futuro porque ya, como sabemos ya estas películas están confirmadas hasta la de Avatar 4 y pues apenas están desarrollando la número 2. Entonces queremos saber qué van a hacer con estas películas y pues creo que es buen momento de que aprovechen de verlas. Bueno, Oye, a ver
2: esta primera. Cuentas. Sí, sí. Y a final de cuentas que estas secuelas, yo creo que el mérito más grande que van a tener va a ser la expansión de este universo, que, que creo que es algo que últimamente le ha fallado un poquito a James Cameron, más que nada como productor, por ejemplo, con lo que es la franquicia de Terminator, uh -huh. que, que pues esta última entrega me gustó, pero la verdad es que no, no creo que propone mucho y, y espero que con esta secuela de Avatar logre ...logre lo
3: que se proponga. Sí, la verdad es que Dark Fate... ...no, a mí tampoco me gustó bastante... ...y... ...porque al principio prometía mucho el hecho de haber... ...dicho que no iban a tomar en cuenta las demás películas... ...sino nada más la 1 y la 2... ...pues la verdad generó expectativas bastante altas... ...y ya a la hora de que llegó la película... ...pues no fue más que... ...pues sí, una película más. No, y es que estamos completamente de acuerdo... ...en,
2: en que... ...el hecho de ignorar todas las demás la verdad no, no representó nada, porque se sintió, como dices, una más del montón. O sea, no 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 significó un avance en lo que fue la saga, y más considerando lo que fue el retroceso con esa primera escena que, que desvalida todo lo que se hizo en Terminator 2.
3: Uy. Sí, bueno, en las dos, porque pues sí, sí. sigue siendo la misma misión, y si, sí, como lo dices, la primera escena, pues, ya le quita todo el... Pues todo lo que habíamos visto, entonces ya desde ese momento yo dije, entonces, ¿qué vamos a ver en esta película? Y pues <risa> eh, nada más y nada menos que nada, la verdad, yo tampoco la disfruté. Pan bastante. de lo mismo. Sí, sí, y por eso decíamos que ahora con esta de Avatar, pues esperemos y sea muchísimo mejor, espero que la puedan ver. Y pues, nada, esperemos que les hayan gustado estas recomendaciones.
2: Y así es, pues. Así de manera expresa les quiero recomendar, yo sé que tal, ya las vieron, pero les quiero recomendar sobre todo lo que es la de Terminator 1. O sea, es una película que a mí me voló la cabeza cuando la vi. Y, y creo que está bastante infravalorada porque se ve opacada por la 2. Que, que esta película, pues como ya tiene muchísima más acción, ya es muchísimo más frenética, creo que, creo que opaca lo que fue la primera entrega. Pero, pero creo que esta primera parte nos presenta una historia muchísimo más íntima, más hasta filosófica, diría yo, y que creo que debería tener muchísimo más eco en lo que es el... el pues sí, las fanbase.
3: Y pues con la 1 nace un clásico de clásicos, que es Terminator. Ay, no. Entonces, pues, ver cómo inició todo este universo es sin duda algo digno de verse.
2: Totalmente. Y, y sobre todo me sorprendió muchísimo el factor cuando la vi por primera vez, que no fue hace mucho, fue hace un... Si no me equivoco el año pasado, pero me sorprendió mucho ver a Arnold a Arnold Suárez eh, Nájera, Schwarzenegger, ¿no? no sé cómo se pronuncia, pero este actor que tenemos en un pedestal, la verdad es que es un actor que poco a poco se convirtió en uno de los más reconocidos en Hollywood y verlo en este papel de villano despiadado, la verdad es que me sorprendió bastante no verlo no, no verlo haciendo el héroe entonces creo que es una, una oportunidad bastante interesante también de ver otra perspectiva de un actor que, que tal vez ya tengamos encasillado y que en esta de Terminator se rompe por completo.
3: Pues sí, estamos acostumbrados a verlos como el héroe, aunque pues les recomendaría también que se dieran un día de puro Arnold Schwarzenegger para ver todas sus facetas. Sí, no, ese es un actorazo, un, un personaje más que nada. <risa> Sí, pues desde El Regalo Prometido hasta Terminator. La verdad es que interpreta papeles demasiado diferentes, pero lo hace de manera correcta. Sí, sí. Eh, eh,
2: digamos que era La Roca en los ochentas y noventas. Sí, sí. Y si te soy honesto, a mí me gusta más Arnold. O sea, comparado con La Roca. O sea, La Roca me cae súper bien. Pero creo que Arnold tiene, tiene una chispa bastante extraña, pero, pero que disfruto bastante.
3: Sí, sí, yo también. Son actores diferentes, eso es evidente, pero pues sí, pues son como del, del mismo ancho, pues, de la misma altura. Cañón.
2: Y bueno, pues ahora sí, ya ya hasta nos fuimos con, con tres recomendaciones fuera de lo planeado, pero la verdad es que les agradecemos mucho esta, esta oportunidad de disfrutar la sección de recomendaciones y nos vamos para complementar con una bastante especial que nos tiene preparada Luis. Luis, ¿qué nos tienes?
0: Sí, esta vez venimos a hablarle de The Last of Us, la parte 2, como ya saben, se estrenó ya este mes, el diecinueve de junio, y que tuvo mucha polémica en todos los sentidos de, ya saben, redes sociales y videojuegos.
2: Sí, Entonces, bueno, eh, rápido anunciar a toda nuestra audiencia. Eh, esta sección no va a tener ningún tipo de spoilers para que estén con cuidado, o sea, se sientan tranquilos de escucharnos, cero spoilers.
0: Es simplemente opiniones y noticias lo que han sacado. Ah, así es. <risa> bueno, como ya sabrán, salió la parte 2 de las voz. y tuvo algo, hubo una polémica medio rara ahí, porque la crítica le dio un 95 de calificación al juego, pero los usuarios le dieron un 3, 3.3 me parece. Y no sabe la razón exacta de por qué. Ya saben Está cañón, que,
2: eh. o sea... Yo creo que también se remite a un factor de la historia. Uno que, que generó, como comentas, muchísima controversia. Por spoilers no lo voy a comentar. Pero, pero creo que es un factor que no se siente mal. O sea, se siente bastante, eh, digamos, homogéneo con la historia. Y creo que la gente lo está odiando porque está negando algo diferente. Pues, se está negando al cambio y creo que eso es algo que deberíamos de aprender a aceptar. No sé qué, qué pienses.
0: Principalmente fue eso. Fue porque según alguna parte de la historia no, no, como no encajó, por así decirlo. En historia, y fue esto lo que causó la polémica de que los usuarios no les gustara para nada.
2: No, y además lo estábamos comentando previo al programa. O sea, también muchísimas personas están comentando... O sea, no es por criticar a los usuarios de Xbox, pero también eh, muchísimos usuarios de esta, de esta otra consola están desprestigiando lo que es este videojuego, porque como sabemos es una exclusiva de PlayStation.
0: Y pues se entiende, ya saben, porque siempre ha habido esta competencia de Xbox y sí, sí. Playstation. Entonces, pues no iba a faltar usuarios que iban a ofrecer este juego. Por ejemplo, uno de los comentarios fue gráficos increíbles, iluminación, diseño de niveles también pero la historia es completamente asquerosa. Entonces, realmente se van más por la parte de la historia que por lo demás.
2: Sí, sí, o sea, el, es, yo creo que ahí todos estamos de acuerdo en ese factor. O sea, no, no en lo de la historia, sino en cuestión de jugabilidad, gráficos, eh, diseño. Ahí el juego es una obra maestra y creo que ahí no se puede
3: negar nada.
0: ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. O sea, yo he visto y sí se ven que tiene buenos gráficos, jugabilidad igualmente como en la primera parte. Lo que no es nada de la historia, no sé si tú, Héctor, ya has visto algo y si ya has visto, danos tu opinión, obviamente sin spoilers.
2: Sí, sí, cero spoilers. Yo he tenido la oportunidad no de acabarlo, pero ya llevo bastantes horas de, de lo que es el gameplay, fácil, unas 10. Y lo que les puedo decir es que a mí me está encantando. O sea, yo considerándome un gran fan de lo que fue la primera entrega, lo, lo jugué en lo que fue la Play 3, porque no cuento con Play 4. Eh, me he estado viendo esta segunda parte en base a gameplays, pero la verdad es que es un, un juego que he disfrutado cañón lo que es la experiencia de, del, del juego, de la historia los personajes tienen un desarrollo sin mayor spoilers les voy a decir que, que hay flashbacks y estos flashbacks nos permiten profundizar muchísimo en los personajes de una forma en la que el primer juego no logró, no es por menospreciarlo, únicamente funge como complemento y, y la verdad es que a mí, en cuestión narrativa, me está encantando. No, no entiendo el hate. Bueno, lo entiendo, más no
3: lo acepto. ¿Y crees que en alguna parte la, el videojuego se ha sentido forzado o algo que sientes que fue más fanservice que el simple hecho de hacer el juego?
2: Todo lo contrario. O sea, es, eh, el fanservice yo creo que es justamente uno de los puntos clave. De, eh, que han provocado el hate ¿por qué? porque la gente estaba esperando unas cosas y, y Naurito junto con toda la producción de Playstation no nos dio eso, nos dio algo diferente, nos dio algo experimental si tú quieres verlo de alguna forma pero creo que en cuestión narrativa está muy bien ejecutado, o sea no se siente forzado eh, también hablando de forzado, también eh, hace unos cuantos años pues se nos reveló que Ellie era lesbiana y, y creo que todo ese elemento no se siente forzado, está bastante bien integrado, no sé. No se siente que están intentando decir, ah, no sé, sí, las lesbianas son la mejor del mundo. No, 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 o sea, se siente bastante integrado con lo que es el mundo. Eh, los personajes interactúan bastante bien. Yo, yo le doy un 10, la verdad.
0: Y bueno, mencionando lo de Eli, ya que dijeron que es prácticamente lesbiana, también recibió por parte de los de Xbox las críticas por esta razón, ya que ya saben, cada quien tiene su decisión de que algunos quieren que aparezcan personajes de la comunidad esta del LGBT o no. pero pues también en parte hubo críticas sobre eso porque él era lesbiana.
2: No, y es que yo siento que ese factor no debería de molestarnos siempre y uh -huh. cuando esté bien integrado, o sea esté, esté justificado de alguna forma. Porque cuando ya, ya se siente forzado, yo creo que ahí ya está el factor determinante y en el que sí podemos notar alguna, pues presentar alguna crítica con lo que es el videojuego. Pero como te comento, para mí está 100% integrado.
3: Pues esperemos que Luis se pueda, pueda adquirir este videojuego para que igual ya esté un poco más al pendiente de lo que estábamos platicando. Y yo, la verdad, no llevo tantas horas como Héctor. Me parece que yo llevo dos o un poquito menos de lo que es este videojuego y hasta ahorita a mí también me estaba gustando bastante y muchísimo, lo que me sorprende muchísimo es la animación de sí, verdad sí, es sí. que se ve súper se ve real, sí, hay unas de hecho tomé algunas capturas de pantalla del videojuego en las que se pueden ver los destellos de luz o hay una escena en la que Ellie está en la cama y la verdad es que se ven los detalles muy bien y podría ser una película sin problema
2: Cañón y que de hecho ya lo vamos a ver representado en lo que es la serie, ¿no? De HBO, que, que esperemos, bueno, la verdad es que no sabemos ni siquiera qué esperar, no sabemos si los protagonistas van a ser Joe Ellie pero, pero con estos eh, directores al mando, la verdad es que yo me presento al 100% con esta serie.
3: Yo esa serie creo que sería mejor, si, bueno, es que primero tenemos que saber cómo va a acabar el videojuego para después poder sí. hacer al 100% de nuestras teorías. Pero yo creo que sería mejor que fuera una historia nueva. O sea, personas nuevas, personajes nuevos. Creo que le daría algo de frescura, por decir algo, a, a esta serie.
2: Me dolería, me dolería no tener a Ellie y a Joel en live action, pero, pero la verdad es que sí, podría estar bastante interesante.
3: Tal vez podrían ser nuevos personajes y con algún cameo o alguna referencia como para darnos a entender que pues sí, sigue siendo el mismo universo.
2: Eso estaría interesante. Pues muchísimas gracias a todos por los que nos tuvieron la oportunidad, el gusto de escucharnos en un nuevo programa más. La verdad es que es todo bastante variado, videojuegos, deporte, cine, bastante completito el programa y los esperamos la próxima semana aquí en su programa favorito de The Only Ones.
3: No olviden escucharnos todos los jueves por Spotify y si quieren estar más al pendiente de las noticias pues por lo menos de cine pueden y de videojuegos también pueden seguir nuestra página en Instagram en Facebook que se llama Avenida Geek subimos contenido casi todos los días o por lo menos tratamos de pues sin más no olviden que para
0: videojuegos cine y deportes solo hay unos The only ones.